0: Blue Screen, der Tech-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen im Tech-Podcast. Ich bin wie immer euer Alex. Ihr kennt mich ja nur mittlerweile aus den vorherigen Folgen schon. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute gleich wieder den nächsten Kunden sogar schon für euch im Interview haben. Ich habe mir heute den Marco Forster mal dazu geholt von der IFG. IFG bedeutet Institut für Gesundheit und Management. Und ja, Marco, schön, dass du es geschafft hast. Und vielleicht magst du dich unseren Zuhörern einfach kurz selber mal vorstellen.
0: Super, gerne. Danke, Alex, für die Einladung, dass ich heute hier mit dabei sein kann. Marco Forster, du hast das ja schon angesprochen, ist mein Name. Ich bin Fachkraft für Arbeitssicherheit und Prokurist bei der IFG GmbH, Institut für Gesundheit und Management, das Ganze ausgesprochen. Und ja, ich denke, zum Unternehmen kann ich dann gleich nochmal ein paar Worte sagen.
1: Das kannst du sogar direkt jetzt gleich machen, weil es ist tatsächlich auch nämlich ein sehr interessantes Thema, was ihr da macht. Ihr seid ja auch bei dem einen oder anderen Kunden von uns unterwegs. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was ganz viele Kunden auch wirklich brauchen können, was, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Ergänzung quasi darstellt, wenn man mit euch da in Kontakt tritt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was die IFG so macht.
0: Sehr gerne. Wir sind mit rund 40 Mitarbeitern bundesweit aktiv als Dienstleister im Bereich Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Gesundheitsmanagement. Also unsere Arbeit findet draußen vor Ort beim Kunden statt, aber auch mittlerweile einiges digital. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, und wir unterstützen Unternehmen bei ihrer gesetzlichen Aufgabe die Arbeitssicherheit und die Arbeitsmedizin zu gestalten, stellen also Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit und unterstützen im Bereich Gesundheitsmanagement ja rund um die Themen Eingliederungsmanagement, Stressbewältigung, Ernährung. Also querbeet einmal durchs Themenfeld Gesundheit bei der Arbeit und ähm, ja sind da mit einem sehr, sehr bunten Team unterwegs, also Techniker, Meister, Ingenieure, aber auch Psychologen, Gesundheitswissenschaftler und Betriebsärzte sind da bei uns im Team. Und ja, da betreuen wir eben rund 300, 350 Unternehmen bundesweit. Von der kleinen Kfz-Werkstatt, sage ich immer, mit zwei, drei Mitarbeitern bis zum Konzern ist da alles mit dabei.
1: Habt ihr denn seit dieser ganzen Veränderung in Richtung hybrides Arbeiten und auch vor allem in Richtung digitalisiertes Arbeiten da eine Veränderung festgestellt? Weil es ist ja auch für viele, glaube ich, ziemlich Kopfsache gewesen und auch natürlich mit Stress verbunden, diese ganzen Umstellungen. Vor allem natürlich jetzt auch mit diesem großen Damoklesschwert der Pandemie, was ja einem immer in den Köpfen auch der Leute natürlich war, was ja da auch die Presse getrieben hat, wie verrückt. Ähm, habt ihr da gemerkt, dass ihr dann mh, eine größere Herausforderung hattet oder habt ihr auch gemerkt, dass die Kunden euch und eure ähm, Partner und eure Ärzte, die ihr da so zur Verfügung stellt und vermittelt, irgendwie mehr gefordert haben?
0: Ja, also es war so, dass mit Beginn der Pandemie natürlich erstmal eine Unsicherheit in den Betrieben war. Wir sind ja als Externer ja nichts anderes wie eine Fremdfirma und einige Betriebe haben uns doch zunächst ja Besuche verwehrt ein Stück weit. Da aber das ganze Thema Covid Pandemieplanung etc. ja den Arbeitsschutz und damit auch die Mitarbeiter betrifft, war es dann relativ schnell eben wieder unser Thema, dadurch dass auch die Corona Arbeitsschutzverordnung ins Spiel kam waren wir per Gesetz dazu verpflichtet, die Betriebe zu unterstützen und das haben wir natürlich gerne getan, konnten aber dort zunächst dann wirklich auch sehr sehr viel digital machen, insbesondere auch in Betrieben, die sich bisher eher ja dem Thema ein Stück weit verwehrt hatten. Da war es eigentlich ein ja willkommenes äh, Thema, dann da online einzusteigen, ähm, sukzessive dann auch wieder vor Ort und ja wir hatten Früher rund 80, 90 Prozent unserer Tätigkeit im Betrieb und aktuell sind wir dort eher bei 50, 60 Prozent. Also es zeigt, dass wir doch einige Prozentpunkte zulegen konnten, was eine Betreuung aus der Ferne betrifft. Und äh, ja, darüber sind wir natürlich sehr, sehr happy, haben dadurch auch ein Stück weit weniger Belastung für unsere Kollegen, weniger Autofahrten und die Zeit können wir natürlich super verwenden, um sie ja, sinnvoll für den Kunden zu
1: investieren. Wie gehen denn die Kunden selber mit diesem ganzen Thema hybrides Arbeiten und Digitalisierung um? Du hast jetzt zwar gerade gesagt, Ihr habt auch Kfz-Werkstätten, das ist natürlich für die Werkstatt jetzt schwierig im Homeoffice zu arbeiten, aber bei einem Betrieb, wo die Leute das gewohnt waren, tagtäglich in ihr Büro zu gehen, inwieweit hat sich das denn für die Kunden dargestellt oder weil du hast auch gerade die Psychologen angesprochen, mit denen ihr da arbeitet, ist das jetzt eine neue Herausforderung, auch gerade in Richtung Stresslevel zum Beispiel, wo ihr tatsächlich dann auch konfrontiert werdet mit?
0: Absolut, absolut, also ja wenn ich da einfach mal so gedanklich durch unser Kundenportfolio schweife ja kann man schon sagen dass die betriebe ja ganz unterschiedlich auch äh, technisch aufgestellt sind zu dem thema also äh, es gab betriebe die konnten relativ schnell den homeoffice modus in der verwaltung sicherstellen andere haben sich da total schwer getan die mitarbeiter mussten teils auch mit privaten geräten zunächst arbeiten und ähm, ja, es gab dann 2020 einige Betriebe, die sich schon Gedanken gemacht haben, wie können wir das Ganze auch regeln, auch aus Sicht des Arbeitsschutzes. Wie ist es um Tisch, Stuhl, den ganzen Arbeitsplatz ein Stück weit auch beschaffen. Und ja, andere Unternehmen haben erstmal so unter dem Vorwand der Pandemie dort noch nichts investiert oder auch nichts investieren können, sondern haben ein Stück weit mal abgewartet. Im zweiten Jahr der Pandemie kam ja dann ein ähnliches Thema wieder mit äh, auch dem verpflichtenden Homeoffice dann ein Stück weit. Und viele haben das zunächst unter dem Wort mobiles Arbeiten jetzt deklariert, äh, wo ja die rechtliche Situation aus, aus Sicht jetzt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sehr, sehr schwammig formuliert ist. Und äh, wir merken jetzt bei unseren größeren Kunden und auch bei Konzernen, dass dort jetzt wirklich intensive Gespräche auch mit den Betriebsräten stattfinden, um dort äh, Vereinbarungen zu schließen, sei es zu Telearbeit, Dort ist ja das Equipment auch zu stellen aus Sicht des Arbeitsschutzes. Oder eben dann im, ins Thema mobiles Arbeiten, das aber ja ein sehr, sehr breit gefächertes Thema ist. Arbeitet jetzt jemand ein, zwei, drei Stunden mal mobil oder 40 Stunden die Woche? Ähm, da sind wir natürlich in den Belastungssituationen drin und du hast es angesprochen. Auch die psychische Seite ist natürlich ein Thema, Denkt man an Mitarbeiter, die keine Familie haben, die alleinstehend sind, die da während Covid ja doch vielleicht auch ein Stück weit vereinsamt zu Hause saßen und ihre Arbeit verrichtet haben. Auch die fehlende Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit. Also das sind sehr, sehr große Themen. Wir haben einige Mitarbeiterbefragungen auch durchgeführt. Gefährdungsbeteiligung, psychische Belastung ist da das Stichwort und konnten doch da viele Themenfälle aufdecken, die für die Betriebe jetzt ja letztendlich dann der Leitfaden sind, um dort Verbesserungen einzuleiten, damit eben ja hybrides Arbeiten ähm, dann besser möglich ist in der Zukunft.
1: Gut, ich sage mal mal so, ja, ich, in der Praxis haben das natürlich äh, auch unsere Kunden erlebt. Ne? Das <lacht> Thema Homeoffice oder auch Arbeitsraum, den ich äh, gegenüber dem äh, Steuergesetz, also gegenüber dem Finanzamt angeben kann, das hat natürlich eine ganz andere Definition als das, was du gerade gesagt hast, eben das mobile Arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir dann ähm, auch teilweise bei uns selber das gesehen haben, ich meine, wer hat schon tatsächlich ein eigenes Büro in der eigenen Wohnung oder im Haus und äh, ganz klar, äh in jetzt in meinem Fall, ich bin überwiegend im Homeoffice und ich habe mich relativ schnell hier auch eingedeckt mit entsprechender Ausstattung, Stuhl, Tisch, der höhenverstellbar ist, richtige Beleuchtung und auch die Aufstellorte. Wie sollte denn mein Arbeitsplatz stehen? Gibt es da Stolperfallen und so weiter? Haben wir natürlich jetzt von der Pegasus relativ schnell umgesetzt, weil wir halt diese Themen auch bei unseren Kunden regelmäßig haben. Aber ich äh, habe auch von anderen Firmen gehört, Bauleiter zum Beispiel, die üblicherweise irgendwo in einem Baucontainer sitzen und halt da einen Straßenbau beaufsichtigen. Ja, was soll der bitte sich für ein Homeoffice zu Hause einrichten? Der hat halt dann irgendwo am Küchentisch gearbeitet. Aber ich sag mal, es zeigt halt auch wieder, wie die Theorie und vor allem die Definition der Gesetzgebung und des, des deutschen Rechts ähm, die eine Seite vorgibt, aber wie dann die Praxis halt wirklich aussieht und ich bin mir sicher, es haben auch ganz viele Leute auch wirklich mit dem Laptop auf dem Schoß balancierend irgendwo auf dem Sofa gesessen und sich halt dann die Halswirbelsäule oder andere Teile von ihrem Körper halt damit halt auch ein Stück weit natürlich kaputt gemacht. Umso wichtiger, dass dann eben solche Sachen und solche Unternehmungen wie eben jetzt die EFG da sind, die dann halt auch da entsprechend unterstützen können, damit wir halt nicht nur mal für zwei Monate, sondern halt auch langfristig solche Themen entsprechend abdecken können. Ähm, wie würdest du denn sagen, geht das in Zukunft weiter? Ich meine, wir haben jetzt gesehen, war ja auch so eine Art Stresstest für die deutschen Unternehmen oder eigentlich für jedes Unternehmen, ähm, können wir so eine Situation bewältigen? Wir haben jetzt zum Teil auch eine Rechtsprechung äh, zu diesen ganzen Themen schon. Ist das denn der Zukunftstrend, ist es das, wo es in Zukunft hingeht, dass ich im Prinzip Work from Anywhere abbilde? Also ich könnte jetzt zum Beispiel ja auch mit meinem kleinen Podcast-Studio auf Sardinien oder in Kapstadt oder sonst wo sitzen. Oder siehst du von der, von der Tendenz eher die Richtung, dass es schon wieder zurück zum alten Arbeitsplatz geht?
0: Das ist eine extrem spannende Frage. Und ähm, ich oder auch wir bei der IFG sehen es eigentlich so, dass es immer abhängig ist von der Tätigkeit und vom Setup des Unternehmens. Für viele war es zunächst ein Aha-Effekt. Ach, das funktioniert ja wirklich. Wir sind von zu Hause auch produktiv. Wir können hier über Teams oder andere Tools super miteinander kommunizieren. Der Vorteil war zu Beginn, dass dies in der Regel Teams waren, die sich kannten. Und dann gibt es dann einen gewissen Vorsprung, Informationsgehalt über Projekte, die bereits am Laufen waren. Jetzt, wo, das, wo es Veränderungen gibt, neue Projekte, neue Teammitglieder, die angebordet werden müssen, dann werden da die Ressourcen ein Stück weit aufgebraucht, die wir dort hatten ähm, und müssen sehen, wie ist das wirklich sinnvoll. Und findet es der neue Mitarbeiter dann gut, wenn er seine Kollegen eigentlich nie physisch gesehen hat, sondern immer nur über die Kamera? Äh, es fehlt so das Zwischenmenschliche. ja mal der, der gemeinsame Café am, am Flur, die gemeinsame Mittagspause oder sei es auch äh, nach Arbeitsende mal ein Plausch am Parkplatz draußen vor den Autos. Ähm, das Ganze fehlt und ähm, gerade in der Tätigkeit wie bei uns hier bei ISG, wir sind ja Kopfarbeiter, wir leben ja von Ideen, von Konzepten, von Austausch. Da ist es unabdinglich, äh, dass wir uns in Zukunft auch wieder treffen. Sicherlich nicht mehr so häufig, sondern eher ja vielleicht auch mal wirklich in einem Teamevent, in einem Workshop anlassbezogen, geplanter als früher, aber ganz ohne kann es nicht gehen. Und so wird jedes Unternehmen sicherlich so seine eigene Linie finden müssen. Man liest ja immer wieder auch in den, in den Medien, bei größeren Konzernen gibt es dann teilweise zwei oder drei verpflichtende Anwesenheitstage. Einer, der vielleicht für ein Team auch fix definiert wird, der Dienstag oder vielleicht auch der Mittwoch. Ja, und so in diese... In dieser hybriden Welt werden wir zukünftig leben ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die wir da haben. Fürs private Umfeld sicherlich eine tolle Sache, auch mal zu Hause zu arbeiten. Da kommt mal der Handwerker vorbei, da gibt es mal einen privaten Termin zu erledigen. Ähm, das ist super, super denkbar, aber die Anwesenheit in gewissen Jobs im Büro, die werden wir immer wieder brauchen, und von dem her wird so eine Mischgeschichte sein und natürlich auch eine Frage der Ausstattung. Denn viele Unternehmen haben schon zu Beginn der Pandemie uns auch signalisiert, also wenn ich jetzt hier einen zweiten Arbeitsplatz vollständig zur Verfügung stellen muss, ist ja auch eine Kostenfrage, der Mitarbeiter hat hier einen Arbeitsplatz, der hat zu Hause einen Arbeitsplatz, muss ich als Unternehmer jetzt beide bezahlen? Und das sind natürlich dann ja auch ganz praktische Fragen des Alltags. Wie wird das Ganze gelöst? wie sind die Arbeitsbedingungen, denn jetzt mal nach, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren Pandemie und vielleicht schlechter Arbeitsplatzgestaltung äh, werden wir noch keine äh, kurzfristigen Folgen spüren, sondern mittel- und langfristig würden wir erst die Ergebnisse äh, spüren, wenn die Mitarbeiter einfach ausfallen, Rücken-, Schulter-, Nackenapparat, wenn dort einfach Themen aufkommen. Und deswegen ist wichtig, dass im Homeoffice nachgebessert wird aber da ist die Kontrolle, gerade durch uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder auch durch den Betriebsarzt extrem schwierig, weil wir ja keinen Zugang ins, ins Privatreich des Mitarbeiters haben. Und ja, da arbeiten wir eben auch mit digitalen Tools, machen also eine Online-Gefährdungsbeurteilung. Der Mitarbeiter kann dann auch da Bilder einsenden bzw. auch mal einen kurzen Videoschwenk machen, damit wir sozusagen eine, eine Online-Ferndiagnose machen. Das hat natürlich nicht die Qualität wie am Arbeitsplatz, wo wir mit unserem Beleuchtungsmessgerät etc. vorbeikommen können, aber es ist zumindest mal ein Versuch, eine gewisse Qualität dorthin zu bekommen, aber ja, da werden jetzt die Unternehmen, sicherlich auch die Berufsgenossenschaften, sich, sich noch einige Gedanken machen bis hin zu gewissen Standards und auch Gesetzgebungen, dass dort mal ein bisschen ja, Norm und Struktur dann wieder in Deutschland reinkommt.
1: Ihr seid also da schon sehr adaptiv, auch was ich da so raushöre, wie ihr quasi auch an diese neuen Dinge rangeht, vor allem jetzt, was du gerade gesagt hast, ein Videoschwenk oder ein Online-Tool, um diese Gefährdungsbeurteilung zu machen. Das heißt, ihr seid ja selber eigentlich schon auch ein ganz großes Stück weit digital. Jetzt kennen wir uns ja schon seit vor der Pandemie und wir haben ja bei euch auch das eine oder andere Projekt gerade im Microsoft-Umfeld gemacht. Insofern kann ich das natürlich jetzt wissen, dass ihr da schon gut digital aufgestellt seid und da auch permanent dran arbeitet, euch da an den verschiedensten Stellen zu verbessern. Was würdest du denn sagen, für eine Firma, die noch trotzdem jetzt nach zwei Jahren Pandemie noch am Anfang der Reise steht, was ist eine, eine wichtige Erkenntnis aus eurer eigenen Digitalisierung heraus, die du an unseren Kunden oder euren Kunden aus der Hüfte empfehlen würdest?
0: Entscheidend ist erstmal, dass das Unternehmen und, und auch die Geschäftsführung ja diese, diese Potenziale erkennt von der Digitalisierung, von der Einführung dieser Tools, denn sie kostet natürlich erstmal Geld, das ist eine Investition, die Lizenzen, teilweise dann auch höhere Lizenzen. Und ähm, ja, wir haben den Schritt Gott sei Dank vor der Pandemie schon schon gewagt. Dort, dort war es wirklich ähm, ohne Zeitdruck verbunden. Einige mussten jetzt unter Zeitdruck <lacht> das Ganze umsetzen. Und ja, es war, war dann wirklich auch die IT-Abteilung bei uns im Haus, aber auch die äh, Geschäftsführung, die da dahinter stand und äh, dann auch die Mitarbeiter mitgenommen hat, die Vorteile erklärt hat, war doch die ein oder andere Umstellung aus dem Gewohnten heraus. Und ja, so, so müssen da alle an einem Strang ziehen. Also es geht nicht nur, wenn ein, zwei Leute im Unternehmen sagen, wir wollen das jetzt, sondern es müssen alle mitgenommen werden und vor allem muss man die Vorteile aufzeigen. Und dann der ein oder andere ist schnell überzeugt, der eine oder andere braucht ein bisschen länger aber ja es hat dann gezeigt, durch die Cloud-Anwendungen, aus dem Homeoffice arbeiten, mit dem Firmenhandy einwählen, schnell nochmal eine Datei schicken, es sind wirklich absolute Vorteile im betrieblichen Alltag.
1: Was ist ein aktuelles Thema bei euch, was euch jetzt gerade im Jahr 2022 darüber hinaus, was wir jetzt gerade schon alles so besprochen haben, insbesondere beschäftigt? Wo würdest du sagen, ist gerade für euch jetzt mal nicht für eure Kunden, sondern für die IFG gesprochen, was ist gerade bei euch ein wichtiges Thema oder eine Herausforderung in eurem Business?
0: Ja, ist letztendlich ein Stück weit die Frage, wie geht's mit unserer Branche? nach der Pandemie jetzt weiter. Gerade das Gesundheitsmanagement ist natürlich ein spannendes Themenfeld, weil hier keine Gesetzgebung dahinter steht. Bereich Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, da geben uns die Gesetze wiederkehrende Aufträge. Die Veränderung jetzt der Arbeitswelt ist ein Anlass für eine Gefährdungsbeurteilung. Im Gesundheitsmanagement werden wir sehen, wie stark sind die Unternehmen, dort einfach auch zu investieren, für die Gesundheit der Mitarbeiter Geld in die Hand zu nehmen. Das ist so aus unserer Businessgeschichte geschichte äh, her, die die Situation, was intern für uns ein spannender Weg jetzt sein wird, ist die gesamte Digitalisierung unserer Gesetzprozesse, Unser integriertes Management-System soll jetzt komplett in die Office 365-Welt umziehen, also sämtliche Formulare, die man so klassisch kennt als Word-Formular oder auch der Urlaubsantrag, der wird aktuell eben als E-Mail versendet. Es ist ja schon mal digital, soll aber noch digitaler werden. Und ja, da wollen wir eben jetzt die Tools nutzen mit ähm, SharePoint-Anwendungen, äh, mit ja, der ganzen Teams-Umgebung. Forms-Umfragen werden jetzt verstärkt schon eingesetzt im Unternehmen die Buchen von Fahrzeugen, also so, so all diese Begleitprozesse, insbesondere unserer Berater, die im Außendienst sind, die wollen wir digitalisieren, dass eigentlich das Handy und das Notebook die einzigen Arbeitsmittel sind. Alles andere kann ich in der IFG-Cloud, so haben wir das genannt, dann erledigen und ja, das, das ist eine spannende Aufgabe und da war sozusagen das Projekt mit euch, überhaupt mal die ja, Architektur jetzt aufzubauen. Der erste Schritt Jetzt werden die ganzen Prozesse digitalisiert und ja, das wird sicherlich über das Kalenderjahr hinausgehen.
1: Das glaube ich gerne. Äh, macht aber genau das, was wir auch immer wieder unseren anderen Kunden erzählen. Ihr habt eine Lizenz, für die ihr bezahlt und da stecken ganz viele Möglichkeiten drin. Und unser Auftrag als Microsoft-Partner, als Microsoft-Gold-Partner auch, ist es natürlich dann entsprechend, die Kunden dazu nicht nur zu animieren, sondern ihnen auch zu zeigen an zum Beispiel Fallbeispielen, was kann ich denn damit tun? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eure wiederkehrenden Aufgaben und Tätigkeiten, die wir ja miteinander im Grundbau aufgebaut haben, was muss ich jede Woche tun, was muss ich einmal im Monat tun und so weiter, wer tut's? es, Rückmeldung, ist es getan worden und so weiter. Also dieses klassische Paperwork oder der eine hat es dann vielleicht in äh, OneNote, der nächste hat es in Outlook, der übernächste hat es auf einem Blog irgendwie handschriftlich aufgeschrieben, was er zu tun hat. Aber da fehlt halt einfach dann auch der Draht zwischen diesen einzelnen äh, Ideen oder diesen einzelnen Themen. Und das ist natürlich schon auch eine ganz wichtige Geschichte. Unterm Strich, äh, wenn man es aus äh, Vollkostensicht mal betrachtet halt das Maximum aus seiner Microsoft-Lizenz rauszuholen, was man halt damit tun kann und bei der Gelegenheit dann auch die Dinge äh, zu vereinfachen. Äh, wir haben Natürlich solche Herausforderungen, insbesondere jetzt dadurch, dass wir den Fachkräftemangel leider nur mittlerweile überall spüren. Das sind nicht mehr nur die Handwerker, die nicht Zeit haben, wenn ich sie brauche, sondern das sind mittlerweile sehr viele andere Bereiche geworden. Und da ist es ja auch genau dann eben wichtig, solche Tools auch zu haben und zu nutzen, weil auch wir haben mittlerweile Vorstellungsgespräche mit Bewerbern aus Hamburg, Berlin, Rostock. Wir hatten jetzt letztens einen, der saß in Österreich. Ich sehe andere Firmen, die schreiben wirklich nicht mehr nur europaweit aus, sondern die gehen her und sagen, unsere Zeitzone plus minus eine Stunde, egal wo du bist. also Und dann sind wir wirklich tatsächlich Kapstadt, Johannesburg, egal wo du hockst, Hauptsache Deutsch, Englisch, IT-Know-how, jetzt in unserem Fall. Dann ist es natürlich noch umso wichtiger, weil im Grunde genommen ist es egal, ob dein Mitarbeiter auf der Straße ist mit Laptop und Handy. oder er sitzt halt irgendwo auf diesem Planeten. Er muss halt die Tools einfach bedienen können. Absolut.
0: Also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Wir suchen mittlerweile auch deutlich großflächigere, unsere Mitarbeiter. Dadurch, dass die Kunden ohnehin bundesweit verstreut sind, ist es teilweise wirklich egal, von wo derjenige so seine, seine Rundreise dann antritt. Eine gewisse Anbindung ans Büro, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist sicherlich erforderlich, aber jetzt ein, ein Ingenieur, der 20, 25 Jahre im Job ist, der fachlich äh, top ausgebildet ist, der kann da auch aus seinem Homeoffice zu großen Teilen agieren und ähm, braucht dann da nicht mit der Familie umziehen, hat da vielleicht auch wirklich ein Haus gebaut, ist sesshaft geworden und früher wäre es vielleicht ein K.O.-Kriterium gewesen. Heute äh, ist, es, ist es eben kein K.O.-Kriterium mehr.
1: Und es bringt natürlich dann auch die Bewerber in interessante neue Situationen. Das hatten wir letztens auch in einem Gespräch. Der sitzt nämlich da in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern. Und da sind ja die Mietpreise zum Teil noch wirklich noch mal eine ganz andere Hausnummer, als jetzt gerade äh, zum Beispiel hier bei uns in der Region Regensburg, München, Nürnberg, was ja alles so Metropolregion und Automobilindustrie getriebene Preise hat. Sondern dann kann man natürlich irgendwo auch in der Uckermark sitzen und äh, da schon fast ein Schloss bewohnen zu einem Mietpreis, wo ich in München eine Wohnung dafür bekomme. Solange Internet da ist, kein Problem. Macht natürlich unter Umständen auch Sinn. Und vielleicht macht das auch solche doch relativ ausgestorbenen Regionen in unserer Republik auch wieder ein bisschen ein Stück weit interessanter einfach. Weil da liegt halt häufig auch Glasfaser. Was nicht verkehrt ist.
0: Richtig, richtig. Und, und das ist nämlich dann ein wichtiges Thema, das du ansprichst. Mit welcher Internetverbindung sind die Leute da in ihrem Homeoffice denn so ausgestattet? Und wie ist auch der Zugriff auf die Daten gewährleistet? Stabile VPN-Verbindungen, äh, mal so als Einstichwort, dass wir immer wieder auch feststellen in den Befragungen, die wir bei unseren Kunden durchführen, psychische Belastung. Viele verbinden ja damit Stress. Macht Druck. Ich habe viele Projekte gleichzeitig, aber häufig sind es gar nicht diese Themen, sondern es geht um stabile und gute Arbeitsmittel, gute Software, gute Hardware und auch gute Internetverbindung, weil das stresst die Leute, wenn sie dann nicht auf ihre Daten kommen, wenn sie vor dem Termin nochmal einen Abbruch haben und können sich erst ein paar Minuten später in die Team-Session einwählen. Und äh, ja, deswegen ist, ist dort die, ja, die IT, sage ich mal, im weitesten, weitesten Sinne, ein ganz wichtiges Thema, um einfach ein stressfreies Arbeiten für die Mitarbeiter zu gewährleisten.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Belastungen für den Menschen gesprochen und du bringst jetzt genau eigentlich das Thema in die richtige Richtung für das nächste Thema. Wie siehst du denn aktuell so die Bedrohungslage in der IT-Welt bzw. die Gefährdungen, die da auf die Unternehmen so tagtäglich einprasseln. Man, man sieht es ja leider mittlerweile fast täglich auch in den Medien, dass wieder irgendjemand verschlüsselt wurde oder Daten kompromittiert sind oder auch Mitarbeiter äh, eingeknickt sind, weil sie vielleicht mit irgendeinem Hebel so lange bearbeitet worden sind, dass sie dann Unternehmensdaten verkauft haben. Was ist denn da so äh, deine Meinung? Beziehungsweise wie wie seht ihr denn diese Situation auch bei euren Kunden? Das
0: ist ein Thema. Das ist, glaube ich, für viele, die nicht näher an diesem Thema äh, arbeiten, äh, ist es ein Thema, das relativ weit weg ist zunächst mal. Das, ich vergleiche das vielleicht so ein bisschen mit dem Brandschutz jetzt aus unserem Bereich, Arbeitsschutz. Solange es nicht in der näheren Umgebung brennt, ist es erstmal kein Thema. Aber brennt es im Nachbarbetrieb vielleicht sogar äh, oder zu Hause beim Nachbar, dann wird man auf einmal ganz hellhörig. Oh, wie ist es jetzt hier mit den mit den Rauchmeldern, wie ist es mit den Feuerlöschern? Wir haben auch Betriebe, die rufen an, können Sie uns unterstützen? Bei uns im Industriegebiet gab es einen Brand. Wir wollen uns mal wieder so auf aktuellsten Stand bringen, weil irgendwo in der Nähe eine Betroffenheit da ist. Und so möchte ich den Bogen eigentlich zu deiner Frage und eurem Thema IT-Sicherheit rüberschlagen, es, es klingt erstmal total weit weg und was verbindet der Lei ein Stück weit damit? Es geht ja auch immer um Passwortschutz und man kennt ja das leidige Thema der, der einfachen Passwörter und da soll wir ja, lieber komplexe Passwörter verwenden, aber es ist ja viel, viel mehr und äh, da muss ich sagen, da bin ich ganz froh, dass wir uns als ISG da relativ gut aufgestellt haben. Wir haben auch mal einen Hackerangriff simulieren lassen, über ja unseren gemeinsamen Partner auch, die Telekom, und haben dort sehr, sehr gut abgeschnitten. Und da, da muss ich sagen, ähm, als, als einer der Verantwortlichen für das Thema bei uns im Haus, bin ich dann schon schon wirklich ja, sehr entlastet und auch zufrieden, äh, dass wir dort so eine gute Struktur haben und dass das Geld und die, die Arbeitszeit, die wir investiert haben, auch auch ein Stück weit Früchte trägt. Aber man, man kann wahrscheinlich äh, dort nie genug tun und nicht wachsam genug sein. Wir müssen da immer wieder dranbleiben, uns immer wieder auf aktuellen Stand bringen, wir planen jetzt möglicherweise auch eine Einführung der ISO 27001 bei uns im Unternehmen. Also du hörst schon raus, wir, wir wollen da noch weitergehen. Und ähm, ich denke, dass da viele, viele Unternehmen noch Nachholbedarf haben. Einfach mal so meine leinhafte Prognose aus der Ferne.
1: Ja, ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß bei der ISO. Wir haben sie <lacht> und äh, wir haben auch die 27018 gemacht. Und das ist mit richtig viel Arbeit verbunden, macht aber natürlich auch Sinn ja Weil letzten Endes, äh, wenn man sich dann mal mit diesen Dingen beschäftigt und nicht nur auf dem Papier das hat, sondern halt im Audit dann auch entsprechend noch durchkommen möchte, dann ist das schon äh, durchaus eine sinnvolle Geschichte. Und das Schöne ist, es bringt einen dann auch in die Situation mit Unternehmen, die wie jetzt gerade hier bei uns verstärkt aufgetretenen äh, Automotive-Hersteller und Zulieferer, die ja alle ihre eigene Zertifizierung, nämlich die TISAX, vorweisen müssen, äh, haben wir hier eine Augenhöhe auf einmal. Wir haben auch schon ganz viele Projekte. Deswegen bekommen, weil wir halt auf dieser Augenhöhe agieren können mit unseren Kunden, weil die halt sagen, naja 9001 reicht uns halt einfach nicht. Ich kann mit dir nicht spielen, weil du spielst nicht das gleiche Spiel. Das ist nicht, nicht mal annähernd die, die gleiche Ebene, die wir halt hier erwarten von unseren Partnern. Und es ist natürlich auch für euch dann letztlich gut, wenn ihr selber <lacht> euch in der Richtung zertifiziert, weil das eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
0: Gut und die, die Unternehmen vertrauen uns ja auch wirklich viele Daten an in der Arbeits- und Betriebsmedizin da geht es um medizinische Daten bei den Befragungen psychische Belastung da geht es natürlich auch um teilweise individuelle Feedbacks im Eingliederungsmanagement das wir durchführen haben wir auch zu zu Befunden zu, zu sensiblen medizinischen Daten auch auch Zugriffe und ja E-Mail-Adressen und alle klassischen Daten, die ja fast jedes Unternehmen verarbeitet und ja, das gibt uns und ich denke auch dann unseren Kunden ein gutes Gefühl, wenn die sehen, da ist hier ein Dienstleister, der wirklich ja, auf zertifizierten Level schon, sage ich mal so, in der in der, in der der höheren Liga dann mitspielt und, und nicht hier mit einer ganz einfachen IT-Struktur unterwegs ist und Deswegen haben wir gesagt, das ist ein Unternehmensziel bei uns, diese Zertifizierung zu erreichen. Ob es in diesem Jahr noch klappt, werden wir sehen. Vielleicht dann ja auch erst im nächsten Jahr. Aber wir sind auf, der, auf dem Weg, wir haben uns auf die Reise begeben. Und ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe es ja eingehend gesagt, wir haben viel Dienstleistung verlagert. Wir sind nicht mehr für jedes Thema vor Ort. Viel läuft einfach über das Internet. Wir wollen ja auch was fürs Klima tun. Wir sind ja auch klimaneutral zertifiziert seit diesem Jahr als IFG und äh, da geht es irgendwo so Hand in Hand. Und, äh, deswegen freuen wir uns, da jetzt die nächsten Schritte zu gehen.
1: Stichwort Weiterbildung. Wie läuft denn das bei der IFG ab? Wie sorgst du denn dafür, dass du selber und auch euer, euer Personal, eure Partner, mit denen ihr arbeitet, halt auf dem neuesten Stand bleiben? Ähm, gibt es da irgendwelche Kanäle zum Beispiel intern bei euch auf SharePoint oder gibt es dazu irgendwelche Veranstaltungen, bei denen dann das ganze Wissen quasi mit der Gießkanne auf die Belegschaft verteilt wird? Wie macht ihr das?
0: Wir haben das ja ganz ganz vielseitig. Wir haben Kollegen im Haus, die haben sehr, sehr gutes Know-how in der Office in der 365 Umgebung. Deswegen können wir da eben auch interne Fortbildungen machen über Teams ganz klassisch, als, als interne Weiterbildungen ausgeschrieben, bedienen uns aber auch wirklich dem, dem Netz, dem Internet. Uh, LinkedIn Learning hat ein Kollege jetzt auch den Account mal angefragt, um sich einfach selber Wissen anzueignen. Und ja, dann gehen wir natürlich auf unsere Dienstleister, externen Partner zu, lernen aber auch unheimlich viel gemeinsam oftmals mit unseren Kunden, weil wir gemeinsam etwas entwickeln, weil der Kunde eine Anfrage an uns hat. Ich bin ja bei dir auch schon immer mal wieder mit Anfragen aufgeschlagen, wo ich gesagt habe, Mensch Alex, könnt ihr uns da unterstützen als als Pegasus? Wir haben hier eine Kundenanfrage und ja, dann, dann lernt man mal wieder mehr in der Office-Umgebung kennen, kann das Ganze dann wieder adaptieren auf einen eigenen Bedarfsfall. Also das ist das ist wirklich auch so ein Stück weit Learning by Doing. Ich sage immer so salopp, jede Woche ist da ein neuer Knopf oder eine neue App irgendwo in dieser ganzen Landschaft. Und da wird man sicherlich nicht jede Information mitbekommen. Aber ich glaube, so das Zentrale, das, das besorgen wir uns ganz gut so über unsere Kanäle. Und der Austausch intern, der ist allein durch die Projekte schon gegeben.
1: Inwiefern ist denn an der Stelle, weil du gerade ja LinkedIn Learning erwähnst, das ist ja auch ein Bestandteil von Teams beziehungsweise von Viva Learning oder eben auch von Viva Insights innerhalb des ganzen Teams-Modulkosmoses, ist das für euch ein Thema, wo ihr sagt, Mensch, diese Viva-Möglichkeiten, die Microsoft dort bietet, das ist für uns eine, eine gute Ergänzung oder, weil ihr seid ja jetzt nur vom Fach, also dieses ganze Thema ähm, Resilienz, lieber Mitarbeiter, du sitzt schon viel zu lang, wie geht's dir, gib mal Feedback oder nutze auch diese digitalen Lernpfade, die zum Beispiel eben von Microsoft Learning oder von Viva Learning da sind. Macht das Sinn oder... Ist das für euren Bereich noch zu unausgereift? Weil das ist jetzt natürlich eins der neuen Wachstumsprojekte bei Microsoft. Das ist aber ja noch lange nicht fertig.
0: Also für, für unseren Bereich ist das definitiv ein Thema. Wir haben ja vor der Pandemie eine digitale Abteilung bei uns äh, aufgebaut, die sich mit ähm, ja, digitalen Lerninhalten beschäftigt. Also wir haben hybride Ausbildungen wo eine Selbstlernphase dabei ist. Also du kannst dir das so vorstellen, dass die Teilnehmer dort einen Zugang zu einer Lernplattform erhalten, eignen sich Wissen an, bekommen vielleicht auch noch ein Buch, das wir geschrieben haben. Selbstlernphase, dann geht es in eine Online-Session rein, dann gibt es noch eine individuelle Coaching-Phase und zum Abschluss gibt es nochmal ein Präsenzseminar. Also ganz, ganz unterschiedliche Methoden sozusagen vereint in einer Ausbildungsreihe. Aber auch die ganz klassische Online-Unterweisung, vor allem in den Bereich Verwaltung, Banken, alles, was kaufmännisch geprägt ist, die jährliche Arbeitsschutzbelehrung, die dort wirklich über ein schickes Online-Tool von uns stattfindet. Also wir gehen diese Wege, merken aber auch, dass es natürlich nur für gewisse Zielgruppen wirklich sinnvoll ist. Ich sage mal, so ein Sicherheitsbeauftragter im gewerblichen Bereich, ja, der der hat vielleicht gar keinen Zugang zu einem Rechner oder nur zu einem Gemeinschaftsrechner. Ähm, dort ist dann wirklich äh, Arbeitsschutz am Mann an der Front angesagt oder auch das klassische Präsenzseminar hier, in unseren Räumlichkeiten in bei rosenberg Aber definitiv, wir als IFG haben gesagt, wir wollen kein volldigitaler Anbieter sein. Bei uns ist die Beratung unserer, unserer Experten ein Kernelement und wir sprechen immer von sogenannten digitalen Ergänzungsprodukten. Und so so haben wir uns da im Markt positioniert und, und fahren damit her sehr, sehr gut.
1: Wie schaut es denn für dich selber eigentlich aus? Ich meine, ihr redet die ganze Zeit immer darüber, dass man auch mal Pausen machen soll, dass man auf die eigene Gesundheit gucken soll. Was tust du denn für dich selber? Und wie kommst du selber mal zur Ruhe? Ja, das
0: ist auch ein spannendes Thema. Natürlich genau mit dem Thema Homeoffice auch zusammen. Ich bin heute mal wieder ins Büro auch gekommen. Wir haben gemeinsam Mittagspause gemacht mit den Kollegen. Aber auch nur deswegen, weil die Kollegin an der Tür geklopft hat und gesagt hat, komm, wir machen jetzt Pause. Wie sieht es bei dir aus? Ich gucke auf die Uhr. Oh, 12.15 Uhr. Ja, ja. Ich muss da mal ein Päuschen jetzt hier machen. Also ich ertappe mich dabei auch selber, äh, gebe ich ganz offen zu. Ähm, Im Homeoffice, äh, da passiert es vielleicht, dass man einfach mal so in die Mittagspause reinarbeitet. oder eigentlich schon längst wieder reif wäre für eine, für eine kleine Unterbrechung. Also ich versuche da mittlerweile im, im Outlook-Kalender mir wirklich, Zeitfenster zu blocken, auch was den Feierabend betrifft. Und dann äh, natürlich auch Freizeit, Zeit mit der Familie, Zeit mit der Tochter gemeinsam zum Sport zu gehen. Das sind so die die Ausgleichselemente, die da stattfinden müssen. Und ja, wir stellen fest, äh, auch an den Zeiten, in denen wir E-Mails bekommen, insbesondere auch von Kunden, das wird immer aufgeweichter. Äh, 22, 23 Uhr. Äh, ich mache in der Früh mein E-Mail-Postfach auf und stelle fest, oh, hoppla, da hat der ein oder andere Ansprechpartner nochmal zwei, drei E-Mails, ja am Abend kann man schon gar nicht mehr sagen, in der Nacht versendet. Und ähm, ja, das, das gibt mir schon zu denken und wir stellen das ja auch in den Betrieben fest, dass das immer schwerer zu fassen ist. Ähm, so diese ganz klassischen Arbeitszeiten, wie man sie so kennt, äh, weichen doch in vielen Betrieben auf. Arbeit überall, Arbeit zu jeder Zeit. Naja, und jetzt, jetzt hole ich dann doch mal so ein bisschen den Zeigefinger raus und sage, naja, das Arbeitszeitgesetz, das, das gibt es eigentlich gar nicht her, wenn man so will. Und da ist äh, meine Überzeugung, dass sich dort sicherlich in der Gesetzeswelt was verändern muss. Wie schnell das Ganze vonstatten geht, schwer zu sagen. Aber ja, es, es passt eigentlich nicht mehr zur heutigen
1: Arbeitswelt. Ja. Man hat halt bei manchen Firmen, also vor allem zum Beispiel bei Microsoft München, wenn man da eine Mail bekommt, steht unten in der Signatur ganz unten drunter, wir arbeiten agil, wir sind ein agiles Unternehmen weltweit und wir schreiben dir zum Beispiel auch mal nachts eine Mail, aber fühle dich jetzt bitte nicht genötigt, deswegen auch nachts zu arbeiten. Das finde ich eigentlich einen ganz netten und gut gemeinten Hinweis, weil das natürlich schon manchmal, glaube ich, auch diese... Messlatte in den Köpfen der Leute hochlegt. Ich bin auch so, ich schreibe auch manchmal, wenn ich noch am Rechner sitze, weil ich halt einfach eher aufgehört habe am Nachmittag. Ja, ich, ich wollte irgendwas machen, wollte auch mit der Familie Zeit verbringen oder weil das Wetter schön ist, bin ich einfach mal aufs Rad gegangen, ein paar Stunden. Und dann muss ich die Zeit halt, die ich noch äh, zu leisten habe, das für den heutigen Tag halt, dann wann anders machen. Und ich finde manchmal schon, dass man vielleicht dann dem Kunden suggeriert, wir sind immer für dich da. Das ist eine Erwartungshaltung, die ich damit aufbauen könnte unter Umständen, was schlecht ist, weil sonst ruft er mich das nächste Mal um 11 Uhr abends an, weil hey, der Karls schreibt ja sowieso immer E-Mails um die Uhrzeit. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, kann das aber auch bei den, äh, in den Köpfen der Leute dazu äh, führen, dass man sagt für sich selber, oh, ich bin nicht fleißig genug. Das ist ja, das ist ja die nächste fatale Denkweise, die damit einhergeht, so wie man es ja aus anderen Kulturen auch kennt, ja, gerade in, in Asien, in Japan, diese ich muss fleißig sein, sonst bin ich nicht gut genug für meine Firma, für meinen Arbeitgeber. Die haben ja, teilweise äh, wirklich zwei komplett getrennte Leben, diese, diese dienende Art im Arbeitsalltag, zwölf Stunden, 14 Stunden. Und wenn sie dann Freizeit haben, dann äh, wandeln die sich einmal um 180 Grad und leben ein, wie, wie eine Art Doppelleben auf einmal nachts. Ich meine, woher kommen diese ganzen Sachen, wenn man in Japan sich das anguckt, äh, was die alles für, für Dinge entwickeln, wie Katzencafés und auch vor allem dieses ganze Thema, irgendwo mit sich als irgendein Anime- oder Manga-Charakter zu verkleiden und dann nachts so durch die Gegend zu rennen. Die leben ja im Prinzip zwei Leben, weil das eine Leben passt definitiv nicht auf das andere, was ich morgens oder tagsüber habe. Das ist halt verrückt und ich, ich glaube schon, dass man da, wie du sagst, auf der einen Seite mal äh, gesetzmäßig eine Regelung braucht, was das Thema Arbeitszeiten angeht, aber auf der anderen Seite Warum kann das eine nicht parallel oder zusammen mit dem anderen existieren und funktionieren? Wieso ist es noch so ein großes Problem, gerade jetzt eben wieder auch bei uns in Deutschland, dass man sagt, ich muss wirklich von 8 bis 18 Uhr ackern. Ich muss hackeln, wie man so schön in Bayern sagt. Ich muss jetzt da immer die ganze Zeit leisten. Und eigentlich wird Erfolg nicht an Zahlen oder guten Projekten, sondern in Anzahl durchgeschmitzter T-Shirts oder Hemden gemessen. Das ist Quatsch. Ja, ähm, wir waren jetzt neulich erst in Italien und ich habe es da wieder gesehen, von 13 bis 15 oder bis 16 Uhr siehst du da niemanden, weil da ist halt einfach Pause. Ja, ist egal, im ganzen Hotel, keine Socke da, nicht mal an der Rezeption, weil es ist jetzt halt Pause, weil draußen ist es heiß und wenn es heiß ist, dann arbeiten man halt einfach nicht. Ja,
0: ja, und das ist, das ist ein spannender Punkt, ähm, weil wirklich viele noch die Zeit messen. Ob derjenige aber in der Zeit wirklich produktiv ist, das ist die Frage, die ich mir stelle. Oder ob nicht das Modell hier Nachmittag eine Stunde oder zweimal eine Unterbrechung, Family Time, danach wieder mit frischer Energie angreifen. Vielleicht hat derjenige nur sieben Stunden gearbeitet, ist aber produktiver als der, der acht oder neun Stunden gearbeitet hat. Und das ist aber eine, eine ganz andere Denke, die natürlich irgendwo in der Kultur des Unternehmens verankert sein muss weil wenn der Chef einfach äh, drauf drängt, jetzt haben wir es ja gehört in den Medien, Elon Musk äh, fordert, dass seine Mitarbeiter äh, hier vor Ort sein müssen und dann habe ich gelesen, waren nicht genügend Arbeitsplätze da, äh, <lacht> wurden sie wieder heimgeschickt. Ähm, ja, das das trägt natürlich auch nicht zu einer Vertrauenskultur dann bei. Und die ist ganz wichtig, denn wenn, wenn jetzt ich hier äh, heute im Büro sitze und da geht jetzt hier um, um 15 Uhr ein Mitarbeiter vom Hof und fährt mit seinem Auto raus, dann, dann interessiert mich das gar nicht, weil ich weiß, der wird seine Arbeit machen. Ob er die jetzt heute schon gemacht hat, acht Stunden oder später noch macht, ähm, das weiß ich im Detail dann gar nicht. Das muss ich aber auch nicht wissen, weil wir eine Vertrauenskultur dort haben, und, und äh, die Ergebnisse schlussendlich zählen. Und da kann es im Sommer auch mal sein, dass jemand nur 37 oder 38 Stunden arbeitet. Aber in der stressigen Phase kurz vor Weihnachten, äh, viele kennen in, den in Betrieben, da wird halt dann mal mehr gearbeitet. Und ich glaube, so, so braucht da jeder sein persönliches Setup. Manche wollen das auch gar nicht unter Tag so eine lange Unterbrechung. Die wollen abarbeiten die wollen ihren Laptop vielleicht sogar ganz bewusst im Raum oder im Büro stehen lassen. Jetzt geht es nach Hause und jetzt beginnt sozusagen die Freizeit. Ist ja auch legitim. Und ich glaube, es ist extrem schwer, da eine Linie zu finden, gerade in größeren Unternehmen, die für alle passt. Und deswegen ist es durchaus auch gut, wenn, wenn es Teams gibt, die unterschiedliche Charaktere äh, dort haben in der Abteilung, und was dem einen recht ist, ist, ist dem anderen vielleicht eher Unrecht, aber sie ergänzen sich vielleicht auch an der Stelle dann wieder ganz
1: gut. Das Thema mit flexiblen Arbeitszeiten, das hat natürlich, hast du es gerade richtig gesagt, immer auch was mit Vertrauen in den Mitarbeiter zu tun. Ich erinnere mich an meine Diskussionen noch lange, lange vor der Homeoffice-Welle. Auch in der alten Anstellung, da hieß es dann ja Homeoffice. Naja, ich weiß ja nicht, aber bitte nicht Montag oder Freitag, weil das ist ja dann ein verlängertes Wochenende. So, äh, nein, ist es nicht. Ich arbeite ja trotzdem, aber halt dann von daheim. Und äh, ich hatte auch Kollegen, die halt einfach Nachteulen sind, weil die halt auch nachts... Serverwartung zum Beispiel machen. Und dann hieß es auch, ja, warum kommt denn der Kollege XY da immer um 10 erst auf den Hof gewackelt und gähnt noch ein wenig rum und hat dann die, die Brötchentüte unterm Arm? Naja, weil der halt für euch auch die ganze Nacht im Einsatz war. Deswegen kommt er erst um 10 und wir sind verpflichtet, eine Pause einzulegen zwischen zwei Arbeitsblöcken. Und irgendwann musste er halt auch mal schlafen. Also fatal. Ja. Wie siehst du denn das Ganze jetzt aber im Zusammenhang auch mit diesem ganzen Thema Arbeitszeiterfassung? Weil das ist jetzt ja natürlich auch ein Thema, was jetzt für viele Betriebe leider neu ist. Äh, auf der einen Seite, klar, die Leute sollen nicht ausgebeutet werden. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man da mal sieht, wann wer gearbeitet hat. Auf der anderen Seite, fördert das denn nicht dann eigentlich aber genau das Thema Zeit absitzen?
0: Ja, das ist... Auch wieder eine Frage des, des Umgangs der Führung aus meiner Sicht. Ähm, wie, wie verwende ich dieses Instrument der Arbeitszeitdokumentation? Weil in Unternehmen, die, die eine Kopfarbeit haben, da, da kann man auch schwer bewerten, der hat jetzt eine Stunde 30 Minuten, eine Stunde 45 Minuten für diese und jene Arbeit, für dieses und jenes Konzept gebraucht. Wie, wie will ich bewerten, ob das jetzt langsam, schnell oder sehr schnell sogar war? Und, und deswegen ist das sicherlich der, der falsche Ansatz. Die Mitarbeiter brauchen die Zeit, die sie sich selber auch dafür nehmen wollen, die das Unternehmen auch bereitstellen kann, vielleicht im Rahmen eines Projektes, dass eine gewisse Akzeptanz auch dann dafür da ist und eine Sinnhaftigkeit für das Ergebnis. Und so haben wir festgestellt jetzt bei ISG, haben wir eigentlich immer die, die besten Erfahrungen gemacht. Und es hat auch, ich kann mich erinnern, der ein oder andere Fall hat auch dazu geführt, dass wir mal in eine Diskussion gegangen sind. Mensch, hier acht Stunden lang äh, für dieses und jenes Thema aufgewendet, was war denn da so das Motiv oder der Hintergrund? Ja, ich habe das hier die PowerPoint total ausführlich gemacht. Oh, ja, jetzt sehe ich es gerade, es ja, sind ja 42 Folien. Also, da hätten aber sieben, acht Folien gereicht. Oh, hm, da habe ich das falsch verstanden. Da haben wir also festgestellt, dass die Auftragsklärung, die Auftragsübergabe dort nicht sauber gelaufen ist und hat zu dieser hohen, ja, Zeit oder zu diesem hohen Ressourcenaufwand geführt. Und in diese Diskussion konnten wir aber nur einsteigen, weil es transparent gemacht wurde. Also du siehst an, an dem Beispiel, ich, ich stehe dem total positiv gegenüber, äh, nicht um eine Kontrolle zu machen und hier irgendwelche Stunden zu drücken, sondern wirklich um zu analysieren, um ja, daraus auch Handlungen abzuleiten. Und gerade für jüngere Beschäftigte, Mitarbeiter, die kürzer im Unternehmen sind. Äh, ist es ist ein super Instrumentarium. Wir machen das schon sehr, sehr lange, insbesondere mit den äh, Leuten, die neu bei uns sind, äh, haben aber auch festgestellt, dass die alten Hasen äh, ein Stück weit mal sensibilisiert wurden. Und ich, ich schließe mich mit ein. Ich habe mich selber verpflichtet, vor, vor zwei Jahren an meine Arbeitszeiten zu dokumentieren, weil ich am, am Tagesende und am Wochenende einfach mal visualisiert bekommen, wo geht denn meine Zeit rein? Und gerade das Thema Fahrzeit ist natürlich bei uns in unseren Außendienstjobs definitiv ein Thema. Und da haben wir festgestellt, dass der eine Kollege äh, da trotz Pandemie äh, 13, 14 Arbeitstage im ersten Halbjahr im Auto saß. So, und da kann der natürlich nicht produktiv sein. Da kann der vielleicht mal ein Telefonat führen mit der Freisprecheinrichtung, aber der Kollege, der viele Kunden im Umkreis hat, der hat einfach x Arbeitstage mehr zur Verfügung ähm, und, und das ist jetzt so erstmal messbar und transparent geworden. Also äh, Thema Arbeitszeitdokumentation äh, für für unser Setup wirklich eine tolle Sache.
1: Ja. Ja, Marco. Ähm, es ist eine spannende Zeit. Es sind spannende. Themen, die uns da noch die nächste Zeit vermutlich erwarten. Hast du denn so gegen Ende jetzt von unserem Interview vielleicht noch eine Nachricht oder eine Botschaft, die du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ich kann nur sagen, das Thema
0: Digitalisierung ist ein absolut spannendes Themenfeld. IT, IT-Sicherheit, IT-Aufbaustruktur. Ich habe mich selber erst ja, in den letzten 30 Jahren intensiver damit beschäftigt, weil es natürlich nicht mein Kerngeschäft ist. Aber es ist, ist lohnenswert, sich da mal ein bisschen tiefer reinzuknien, sich auch mal beraten zu lassen, beispielsweise jetzt eben von euch als als Pegasus oder von von anderen IT-Dienstleistern. Weil je mehr Know-how auch in der Geschäftsführung äh, da ist, desto besser kann man auch wirklich diese Veränderungsprozesse einleiten, kann sie begleiten und kann sie natürlich auch den Mitarbeitern glaubhaft verkaufen. Und wenn man dann natürlich auch noch als als gutes Beispiel vorangeht und wendet die Tools selber an, lässt die Mitarbeiter auch auch in der Gestaltung mitwirken, dann hat man eine hohe Akzeptanz und dann ist aus meiner Sicht immer ein Effizienzgewinn äh, da gegenüber einfach den ja, herkömmlichen und teils analogen Tools. Die Unternehmen, die mit mehreren Standorten unterwegs sind, die werden sowieso davon profitieren. Aber auch die einzelunternehmung mit einem Standort, ich denke, ohne Digitalisierung wird es in Zukunft nicht mehr gehen.
1: Danke dir. Ich bin da komplett bei dir. Ich sehe das genauso. Und ja, also wer jetzt Interesse bekommen hat, sich mal anzugucken, was die IFG denn so alles anbietet und vielleicht auch jetzt festgestellt hat, Mensch, da müsste ich bei mir im eigenen Betrieb auch mal drüber nachdenken. Dem empfehle ich einen Blick in die Show Notes. Ich habe da natürlich die Webseite von der IFG dann auch entsprechend verlinkt. Ansonsten, Marco, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich wahnsinnig gefreut dass wir uns da heute drüber unterhalten konnten. Und ja, wer uns jetzt vielleicht das erste Mal hört und es noch nicht getan hat, bitte abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Lasst uns einen Like da oder einen Stern oder eine Palme oder was auch immer auf der Plattform, die ihr benutzt, als Zeichen der Wertschätzung verwendet wird. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge, bei der nächsten Episode. Mit wem das Interview ist, das wird natürlich noch nicht verraten. Und ja, insofern, Marco, dir noch einen guten Tag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, okay. Alex, wünsche ich dir auch gute Zeit.
1: Danke, tschüss. tschüss.